0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação. Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem vinda bem bem Este é o Analógica, eu sou Ana Paula Davim, agora 5 horas e 2 minutos, ao vivo aqui em Natal, para você que tá escutando ao vivo naturalmente, porque este programa, ele é analogicamente digital, ele rompe as barreiras do tempo, então se você quiser escutar este ou outros episódios, você pode acessar pelo youtube.com.br 91FM Natal, ou ainda pelas plataformas de streaming Spotify e Deezer, estamos lá, analógica com Ana Paula Davin, só procurar que a gente tá por, por lá. Ao alcance do seu celular, sem rimar. Meu Deus, não consigo parar! Segura, Elton Walter! Foi, foi, foi digno do nosso operador Elton Walter. Elton, dê seu gritinho! Tá orgulhoso de mim? Meti uma, uma rima aqui sem parar. Foi lindo! É, nunca mais eu consigo fazer um repente desse. Vamos lá, vamos apresentar nossa equipe maravilhosa. Depois do Elton Walter, nosso operador e gracejador em off, ele faz bastante gracinhas infames, às vezes. Temos o nosso querido produtor concentradíssimo, tira a mão da máscara, Aí Nosso competentíssimo André Samora. Segura, garoto! Pois, muito que bem! Como é? O homem que fala só. Não, ele não fala só, ele, ele, ele tem várias pessoas ali em reunião, então ele tá discutindo constantemente uns vários elementos da cabeça dele. Então, é normal. Quem, quem não faz isso? Ei, vamos participar com a gente? Entra no YouTube, já falei. youtubecom 91FM Natal. Estamos ao vivo. E também pelo WhatsApp. 910... E 9190 pelo 9190. Agora vai. Muito bem. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que... Não é nem para estar dizendo, ah, está na moda. Não, não tem que estar tá na moda. Saúde não está não fora de moda, não está na moda. Não é tendência ou, ou passou o assunto. Tem que ser sempre falado. Eu estou com duas convidadas aqui no estúdio. Estamos com a terceira no Skype. Daqui a pouco chega a nossa terceira convidada. Quer dizer, estamos com a equipe pesadíssima. Helena Muris e Gabriela Alves. Sejam muito bem-vindas aqui a 91.9. Olha aí.
0: Olá, obrigada. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre o... o cores, tem
1: meses. Oh, meses tem cores, né? Agora, Isso. É, a gente já conhece outubro rosa, setembro amarelo, inclusive. Isso. Tem um pouco a ver com o nosso janeiro branco. Né? E eu queria que vocês explicassem essa coloração do janeiro branco e por que tem a ver com o nosso papo.
0: Ah, o janeiro branco ele vai começar em Uberaba. Né, o Leonardo Andão, Ele começa a lançar a campanha lá E uh, eu estava Ouvindo sobre e A proposta do janeiro branco Seria que Está em branco Então você tem inúmeras possibilidades De cores e atuação E é o primeiro mês do ano Então você pode começar o ano de uma maneira positiva Se cuidando né, Com foco na sua saúde mental Que é algo que normalmente as pessoas não olham Só quando a gente já está bem mal e aí a gente dá uma olhada. Mas seria esse esse intuito de ação positiva e autocuidada.
2: Aproveitar o, o a sensibilização né do indivíduo isso. nesse início de ano. Ele, né, a, a campanha ela tem bem como intuito justamente isso. Aproveita essa sensação de recomeço, de novo mesmo, que é geral, né que é bem cultural também. E é, acredita-se que é como uma folha em branco, nosso janeiro.
1: Eu achei muito legal uma comparação que foi feita, é, estender a roupa de ano novo pro resto do, do, do mês, né? Que geralmente a gente tem aquela cultura de passar. Não, nem todo mundo passa, alguns passam de amarelo, né? A coisa não tá fácil para ninguém, alguns passam de amarelo, mas em geral a tradição é passar o um Réveillon de branco, né? Como a folha branca, como uma uhum. esperança, paz para o que vem. E, e é legal essa comparação, porque afinal. Né? sempre é um ciclo, a gente está sempre começando novamente, então tem uma simbologia na cor também né?
2: o programa analógica é 100% digital acesse o streaming pelo Youtube e Instagram da 91.9, confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio
1: o que está rolando dentro do estúdio são duas psicólogas maravilhosas, mais uma pelo Skype remotamente, mas nem por isso Longe do Coração. Luciane, você nos ouve?
3: Sim, tô escutando sim.
1: Seja muito bem-vinda ao Analógica. Obrigada,
3: ah, obrigada pelo convite.
1: A gente tinha começado a conversa aqui, eu acabei pulando, porque pra mim era um pouco óbvio, mas nem tudo que é óbvio, né? Tem, aliás, as, as coisas que são óbvias também precisam ser ditas. As duas uhum. são psicólogas, né, que a gente começou o papo e agora a Luciane também. Ah, e a gente tá falando sobre janeiro branco, que é, é o mês que Inspira cuidados em relação à saúde mental, conscientização sobre esses cuidados. E o primeiro que eu gostaria de falar, que parece um mito, especialmente para a gente que costumou ser sedentário por muito tempo, e aí o pessoal fala: Não, mas faça atividade física que melhora. E aí, quando tá na BED, na gíria, né, tá, não tá lá, tá desanimado, a última coisa que a pessoa quer é sair da cama. E como é que convence essa pessoa que a atividade física faz bem? <risos> eu vou largar logo essa dificuldade, Zona. Quem quer pegar?
0: Assim. Eu posso pegar. Ah, <risos> vamos lá, Luciene.
3: Eu posso pegar, Ana. É, o que, que acontece? né? Eu acho que o janeiro branco é branco. Eu acho que tem muito vínculo. É, a gente fala de saúde mental e a gente fala das doenças emocionais e da depressão. Né? O que você falou. É, quando a pessoa... Como que convence a pessoa a sair da cama? Quando a pessoa está mal emocionalmente, está depressivo, não consegue sair da cama, né? Porque as doenças mentais, embora isso não seja de conhecimento das pessoas, elas se transformam, elas vão se transformando em doenças físicas também. Então, assim, dá um cansaço, dá dor no corpo e a pessoa não, não consegue... Então, assim, a gente precisa, em alguns momentos, começar com a saúde mental, com esse tratamento.
2: E é importante, eu acredito também, a, a acentuar que a, a, a atividade física, ela é um somatório a longo prazo, né? Não é uma medicação, não é um remédio. Até porque, inclusive, as medicações, a terapia medicamentosa, ela leva um tempo para fazer efeito. Uhum. Então, é importante a gente pontuar bem isso, que é um somatório daquilo que eu venho fazendo com a minha rotina. Uhum. Né? Não não implica dizer que ah, a pessoa que está sem forças, a depressão, ela vem muito gerando esse, perdi minhas forças. Não implica dizer que quem não faz isso, ah, vai ficar depressivo. Cada pessoa é muito única. Mas é muito importantíssimo a gente lembrar desse somatório. Eu acredito que quando a gente pensa em janeiro, a gente tem que pensar também os 11 meses que vem à frente, uhum. né? Então, é, é necessário que a gente faça essa forma preventiva do cuidado com a nossa saúde mental.
0: Além né, da prevenção, outra coisa, os tratamentos de saúde mental são, é uma tríade, né? Nós temos a terapia, uhum. a atividade física e, quando necessário, a psiquiatria. Uhum. Então, é importante... Obrigada. É importante também olhar para o todo e compreender, como o Gabriel falou, que é um é um somatório e não é uma coisa imediata não é instantâneo né? demora um tempo até que a gente assimile até que a gente consiga perceber os resultados
1: é, a Gabriele falou não acho que foi a Luciene mas a Gabriele também a, a, afirmou isso dessa falta de força né hum. e junto com essa, esse desânimo vem uma alteração do sono também né que é, acho, acredito eu que seja bastante comum em quem está com um sinal amarelo ali Precisando de um, de, um, de um Inspirando certos cuidados Então, gente que tem insônia ou sono Em excesso uhum. É
0: algo a, a se prestar atenção, né? Sempre né? O sono, ele é extremamente importante Na qualidade de vida do sujeito Certo? Sem dormir bem, a gente não vive bem o sono ele vai reparar, todo o esforço que foi feito durante o dia, ele vai permitir que o corpo se recupere do dia. Se eu não durmo, aquilo vai acumulando, acumulando e chega um ponto de comprometer cognição, movimentos, enfim. Então, é sempre importante olhar para o sono. Legal. É, em relação à tríade que foi falada,
1: né, é, atividade física, terapia, terapia. e psiquiatria. Isso. A gente tem agora, o, esse tabu todo está caindo. Né? até porque a gente vem de uma pandemia não saiu ainda mas vem se recuperando de momentos danosos para a saúde mental né? não apenas para a saúde física e muitos, muitas pessoas que inclusive eu conheço vou no achômetro mas pelo que eu conheço recorreram a esse tratamento e eu acho que tá caindo um pouco o mito de ah essa é coisa de doido essa é coisa de eu não sou eu sou normal não preciso dessas coisas já começou a cair já começou a, a, a se entender que Faz parte da saúde de todo mundo.
2: Isso, porque quando pontuamos saúde mental, é, é importante também pontuar a saúde emocional, né? Não é só o meu adoecimento que precisa de uma terapia medicamentosa, da parte... E psiquiátrica mesmo, mas também o meu emocional, como eu estou lidando com as minhas emoções como eu estou regulando as minhas emoções então esse janeiro branco ele abarca saúde mental e saúde emocional, a saúde emocional é aquele indivíduo que está passando por desregulações emocionais e que procura psicoterapia né? a
1: saúde mental vem através também da terapia medicamentosa isso é interessante é, que a Gabriele falou porque a gente costuma colocar no mesmo pacote, saúde mental e saúde emocional e aí pelo que eu vi Existe uma certa diferenciação, Isso,
2: né? isso. Porque muito tabu ainda tem. Eu estou com algum problema no meu relacionamento, problema né, na escola, enfim. Aí eu começo, não vou para psicólogo porque eu vou precisar de medicação. Não. Nem sempre é preciso a medicação. A medicação é um somatório excelente quando é necessário. Né?
3: E aí... E aí? Ah. Ah. Pode falar,
1: Luciene, perdão.
3: Oi. Então, Ana, você falou um ponto aí importante sobre a pandemia, né? O que, que eu acredito. Né? Veio a pandemia aí, eu acho que quebrou um pouco do tabu, né? É, de psicólogo. Mas, assim, a pandemia, ela não foi a causadora do problema de depressão, de ansiedade, de conflitos familiares. Né? Eu acho que essas questões, elas já existiam antes, né? É, eu acho que a pandemia só veio para a pessoa fazer contato com aquela situação que ela precisa resolver né? e eu acho até que faz muito sentido a campanha ser em janeiro porque é um, é um início de um novo ciclo, né? onde todo mundo está positivo, onde todo mundo está começando o ano com vários planos e aquela pessoa que emocionalmente não está bem né? que está desanimado que não vê perspectiva. Então, eu acho que faz muito sentido essa campanha ser em janeiro é, em referência a isso.
1: É, você falou aí sobre fazer planos. E eu acho que todo mundo, quando tem. É da cultura da gente, né? Se tem um ciclo de 12 meses, a gente sempre encerra. Ah, terminou aquele ano. Começa o outro ano com essa, esse vigor maior. E todas fazem psicoterapia, fazem terapia clínica aqui. É, Sim. como Sim. é que lida com aquele paciente que, ah, não vou para fazer plano porque nunca dá certo e aí já começa a minar a própria autoconfiança porque eu acho que durante a pandemia tudo ficou mais difícil, né inclusive essa confiança em si próprio então, começar o ano e colocar, sei lá, no papel ou em qualquer, qualquer ferramenta de organização e dizer, eu quero traçar isso aqui e realmente se movimentar para executar, me parece que ficou um pouco mais difícil do que nos anos onde não havia essa dificuldade a mais, né? A
0: gente não tinha tido uma, uma pausa tão forte, uhum. né? Porque meio que a pandemia, ela veio como um freio no ritmo de vida que nós tínhamos. Uhum. né? Nós tínhamos um ritmo frenético e aí a pandemia parou tudo e tivemos que lidar com isso. né? Como foi dito, é, aprender ou Perdão, olhar para as questões que já existiam. E sobre isso, né? É ajudar o paciente, principalmente, a entender o ritmo dele. Por exemplo, é, eu tenho um paciente que quer estudar. E aí ele coloca que vai estudar 10 horas por dia. Coragem, né? Né? <risos> <risos> Nada contra, mas é. coragem! 10 horas. 10 horas por dia. E aí a gente. Vamos, vamos pensar com carinho, vamos pensar com cuidado nisso. né? 10 horas por dia, realmente isso é viável? Será? Porque se eu coloco algo assim, pode se tornar muito frustrante e, ser, né? e não ser tão benéfico. Então vamos olhar para o seu ritmo. Vamos construir uma meta possível. Metas curtas, metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Uhum. Né? Não vamos ser carrascos E achar que no primeiro dia Eu vou estar 10 horas e vou estar ok Não é bem assim
2: E entender também Que tudo isso é um esboço uhum.
0: Daquilo que a gente
2: pretende viver das nossas né, Dos nossos sonhos mesmo Não temos o controle né? É importantíssimo falar sobre isso Quando a gente faz essa junção Da pandemia com o planejamento né? Todo mundo, eu vi muito isso Eu não vou planejar mais nada Planejei várias coisas e veio a pandemia e tirou todos os meus planos ali. Mas é necessário que a gente entenda que isso é um esboço. Um roteiro, um mini Exato. roteiro de onde eu, eu pretendo chegar durante o ano. O que eu pretendo conquistar durante o ano. Mas eu não tenho controle sobre isso. Porque todas as vezes que eu tento controlar, e aí vem toda a desregulação emocional. Porque eu não tenho controle. Exato. É?
0: E aí, a questão da flexibilidade. Né? Eu tenho um projeto. Eu tenho uma ideia. E é importante que eu... Tem, siga por esse caminho, vá atrás seu objetivo, mas entenda que imprevistos podem acontecer. E como eu vou lidar com isso? Né? A terapia tem um papel fundamental nesse ponto. Fundamental para que a gente aprenda a lidar com as situações. Né? Sem desespero, a questão do controle é extremamente importante que a gente tenha essa, essa coisa muito forte. Isso é uma, uma fala muito forte em muitos pacientes. Né? de controlar o que vai acontecer lá na frente e aí se eu não consigo controlar eu começa a me sentir mal e tudo não vamos entender que não dá para controlar
3: tudo é, se... é.
0: Pode, pode falar Ó, Lucene
3: pontuando aí o que você falou né o que que aconteceu né? veio o período das festas das confraternizações né as pessoas meio que esqueceram que tava que a gente estava em momento de pandemia em momento de isolamento ainda que ainda tinha que ter cuidado e aí passou aquele turbilhão de emoções, aquele turbilhão de festas, de eventos, começou janeiro. Aí começou uhum. janeiro, eu recebi muitos relatos, muitos relatos no consultório das pessoas desanimadas e falando assim, ai, mas agora vai ser um, um novo ano igual ao ano passado, né? vai começar tudo de novo e eu vou ter que viver, nada mudou nada vai mudar, vai continuar a mesma coisa, né, e aí assim pessoas que relataram muita depressão, que relataram muita baixa autoestima, muitos conflitos, e aí assim é muito comum isso no nosso dia a dia do consultório né, isso faz muito parte da, da, do nosso cotidiano e aí não tem só a ver com a pandemia, a gente precisa checar essas questões desses clientes né, às vezes está relacionado a N situações, né, insatisfação no emprego, conflitos familiares, insatisfação no casamento, N situações. Então, assim, e, e, e isso está afetando a vida da pessoa e ela nem está percebendo, por ter, porque tem a consciência e tem o inconsciente. Então, muitas pessoas estão vivendo né, de uma forma automática, né, com um monte de questão inconsciente. Né? e não vão à terapia, aí aparece a pandemia e faz a pessoa fazer contato com isso daí tudo, então assim, terapia não é só para o um momento de problema, de caos, de deprê, não, é, um, é, é para precaução também, é para autoconhecimento também, é para você saber lidar com as situações Antes mesmo de você se deparar com essas situações difíceis
0: Isso é, Eu costumo dizer que Não se ensina a nadar Para quem está se afogando né? Você é primeiro ajuda Primeiro a gente tira da situação de crise Sai daquele momento difícil Depois quando chega na areia Que as coisas se acalmam ah, pronto. Agora vamos aprender a nadar É exatamente isso que ela falou não dá para fazer no meio na, da crise. Então, e? por isso que a terapia é importante não só na crise. Para que a gente aprenda. exatamente É aquela fra
2: frase que diz, né? A terapia começa quando a sessão termina. Isso.
0: Uhum. <risos> Exato. A terapia acontece fora do consultório. Isso, eu isso. me identifico muito com é. isso.
1: Eu, eu tive experiência, estava com comentando antes do programa começar, que eu, felizmente, comecei a fazer terapia há alguns anos e e deixa aprendizados você sabe como se comportar em alguns acontecimentos que não necessariamente já aconteceram e você lidou na terapia, mas a partir do momento que você vai se entendendo e vai uh, compreendendo como as suas emoções funcionam, você vai criando pelo menos uma, uma forma de, de lidar melhor com aquilo, né? Uhum. Então tem muito disso, assim, não, você aprende a nadar para quando você precisar exato é o autoconhecimento, é fundamental. Agora vamos pegar esse alto aí e passar para a autocobrança, porque a Gabriele falou. E a, acredito que a, uma geração, essa geração vindoura, falando da minha própria a geração do André, a geração <risos> Alfa, que está crescendinho ainda, é, a gente vem sobrecarregado de autocobrança. Então é uma tentativa de ser, de entregar. 10 horas de estudo, de entregar, uhum. a ah, perfeição em, em, em tudo que faz, Ou excelência, ou, ou, enfim, é uma coisa que é humanamente impossível, porque tem altos e baixos, e que às vezes a vida não está não funcionando. Por exemplo, não dá para ser feliz quando você perdeu tantos entes numa pandemia. Isso é normal. Então, existe, existiu pelo menos uma autocobrança, uma onda de autocobrança generalizada. E eu queria saber se isso refletiu na, nas consultas de terapia também.
2: O imediatismo, né? Eu acredito que infelizmente a gente vive um pouco da escravidão do imediatismo. Eu preciso para agora, em três segundos, eu vou atualizar todo o meu currículo aqui, igual eu atualizo o Instagram. E a gente acaba se tornando escravo disso, se cobrando cada vez mais, né, com essa autocobrança, com essa entrega de um sucesso. Mas o que é esse sucesso? Uhum. O que é que você quer entregar? Né? E é necessário a gente falar sobre construção. O processo de autoconhecimento ele não tem como em uma, duas, três sessões acontecer. Um processo de autoconhecimento, ele precisa de um processo terapêutico, né? De um tratamento terapêutico. As coisas não acontecem em três segundos, né? A vida não muda. Eu acho muito engraçado que quando a gente olha pro Instagram, para aqueles rios, né? Coloca a mão assim, puf, me transformei, é. gente. A vida não muda em três me segundos. Dá um desespero
1: aquilo. Isso. Porque, gente, o um processo todo foi, né? Eu Louco. aprendi, inclusive, na terapia, essa frase, assim, aprenda a aproveitar o processo. Se o processo não tá bom... Aí você vai ter que ver qual é o melhor processo, ou mudar de processo, uhum. porque é basicamente o um caminho, né? Quando a gente, ah, a felicidade é um caminho tal. E aí aquele Reels que cobre a mão, TikTok, Isso. que cobre, tá, num, tá do jeito, pá, ou seja, jogou o processo pro água lag, pro abaixo, só Isso. importa o início Isso. e o fim. Isso, e não <risos> se
2: constrói, né? Quando a gente olha para uma construção de um imóvel mesmo, quanto tempo Isso. leva, né? Vem a base, depois vem o acabamento final. Então, do mesmo jeito, são as, no as nossas situações, as fases. Precisamos viver cada fase de acordo com, a, com o tempo que a fase necessita e não com aquilo que a gente quer. Ou os outros. Ou os outros ah, nos cobram, é. né? Isso. Então, é necessário ter essa maturidade e eu acredito que a, a palavra muito forte que a gente precisa guardar é não ser escravo desse imediatismo, né? Precisamos ser livres. Eu preciso viver
1: os meus processos. Luciene, você ia falar, ia fazer é. um, um comentário, pode fazer.
3: É, o que, que eu acredito, né? a gente vive num mundo muito capitalista, né? a gente vive num mundo onde a era é digital, é tudo muito rápido. Eu acho que a gente precisa aprender a prestar atenção nessas questões, porque isso faz com que a gente se torne pessoas imediatistas sem se perceber se você for ver, hoje em dia o WhatsApp tem aquele acelerador de áudio você não escuta <risos> Ai, mais gente. a pessoa falando você ter
2: pontuado o ritmo isso. da
3: pessoa né? você, você você bota lá um é, 1.5, 2 e tem esse acelerador em tudo no YouTube, no WhatsApp, em tudo você, então, o que que acontece aí é, a gente começa a se tratar como máquina a gente começa uhum. a parar de olhar para olhar os nossos sentimentos, para as nossas sensações, para a gente, para pessoas que têm corpo e têm mente, que têm emoções, né, isso tudo está muito no dia a dia, então eu acho que, é, eu falo para todos os meus clientes, né, usa o mínimo possível dos aceleradores, ah, né? Porque isso uhum. vai te colocando cada vez mais ansioso, cada vez mais acelerado, né? E aí, quando você vai para um processo onde você tem que estudar cinco anos para sair formado, né? Cinco anos de faculdade é. para sair formado, você fica querendo acelerar, fazer 20 matérias por semestre para terminar a faculdade em dois anos e meio. Não é assim, né? É, é um processo. Então, acho que a gente tem que. É claro que o capitalismo é bom, a era tecnológica é bom. Boa, mas tem pontos muito graves que atrapalham muito e adoecem muito as pessoas. Cada vez mais as pessoas estão tendo burnout, estão tendo crise de ansiedade, de estresse. Hum. E tem pequenas coisas que a gente faz e que a gente não percebe.
2: E é importante também pontuar, né? Até complementando sua fala, a questão do, da tolerância com o tempo do outro, hum. né? Quantas vezes a gente não tem paciência De ouvir os áudios no, no WhatsApp E a gente não está respeitando nem o tempo que o outro fala isso. E, e, isso, e isso Inclusive atrapalha a nossa Ele está morrendo de rir Ele, acho que ele, ele aumenta viu? Você isso. faz
1: um, um e-mail, você escuta em um e-mail? Ou em dois, né? Gente, <risos> Em dois como? me dá um certo desespero mesmo é. Realmente não entendo o que as pessoas estão falando Exato E
2: isso interfere na nossa convivência Se eu não respeito o tempo do outro Como que eu vou conviver?
0: É, na hora que, que eu tento acelerar tudo, eu estou, melindo, eu estou perdendo a melhor parte que é a construção, né? É a construção do caminho. Como a gente falou aqui, as construções têm a, têm a, a base, a fundação, e depois né, a gente sobe. A fundação é aquela parte que dá um trabalho danado e que ninguém vai ver, mas hum. sem ela não, não adianta. Não se sustenta. Não se sustenta. Né? Então, é a construção do meu caminho. Eu quero... Não sei, eu tenho uma meta lá na frente, certo? E aí eu sempre tô olhando para ela. Mas eu preciso construir esse caminho até lá. Porque eu não vou botar a mão na frente, tirar e estar lá. Está tudo pronto. Não
1: é assim. Sabe uma coisa que eu, eu vou baixar muito o nível ou não, talvez, porque é o alcance de todos. O André, eu vou olhar para os olhos de André Samora, nosso produtor, e usar como exemplo o Luciano do BBB Agora. Porque você entende BBB o Luciano é um, o, o big brother que acabou de começar. E ele falou cerca de cinco vezes já que ele quer ser muito famoso e muito rico. Ele já falou algumas vezes. Zé Patrício também. O Zé Patrícia está aqui, nosso querido ADM do Instagram. É, e ele já falou algumas vezes isso. E está começando a incomodar o pessoal que está assistindo o programa porque não, não tem um caminho. Tem um destino. Como é que você vai ser famoso? Você vai ser famoso por quê? Você vai ser rico por quê? O que, que você pretende fazer? Não tem. E isso é um comportamento que a gente Viu agora no Big Brother, mas não é incomum Não é incomum gente falando isso não. Então É de certa forma preocupante quando você tem O destino final ali, ah, quer ser famoso Por quê? pra quê? como é, e,
0: aí e aí a gente olha eu... Perdão, Luciane E o, o <risos> primeiro pensamento é Ok, você quer isso, e o que, é que você está fazendo para chegar lá, né? Isso é a construção
3: uhum. Luciane? Então, né, é, quando isso acontece com os meus clientes, que eu acho, que eu acho muito importante a gente destacar é, é para que você quer ser famoso? Porque às vezes a pessoa é, escutou que ser famoso e rico é bom, mas ele nem sabe o, o que, que é aquilo, nem sabe se combina com ele. Então, é, o processo de autoconhecimento é para que, que você quer ser famoso? Uhum. O que, que vai <risos> você vai fazer? Como você vai fazer? A maioria das pessoas não sabem, Ana. Elas só querem aquilo porque ela escutou do pai, da mãe, que tem que ter dinheiro, que tem que ter um, um carro maravilhoso, que tem que ter uma casa maravilhosa, mas nem sabe. Não para então, refletir sobre aquilo que tá
1: buscando, né?
3: Exatamente. E aí quando a gente faz um processo de psicoterapia né, como prevenção, como autoconhecimento mesmo, você já se questiona, tá, eu quero ser famoso, eu quero ser rico pra quê? Né? Porque senão eu vou ganhar o BBB e eu vou torrar todo o meu dinheiro né, vou ficar pobre de novo, que é o que acontece com a maioria das pessoas muitas pessoas acontecem isso, então é, as pessoas precisam voltar a si e perguntar pra que, que eu quero isso? Construir uma narrativa em cima disso.
2: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: O Elton Walter tava comentando aqui. Posso comentar, né, Elton? Não tem segredos aqui. Que rola um pouco de vergonha alheia com alguns reality shows, aí ele, ele prefere ficar... Pois é, tem, tem dessas, né? O rapaz queria ser famoso, nível, quer ser famoso nível Beyoncé. Vamos ver se ele vai conseguir. Se Deus quiser, ele alcança o que for melhor pra ele, que claramente o objetivo aí tá um pouco esquisito. Até pra ser Beyoncé no Big Brother, ele não vai conseguir, não. Beyoncé tá, né? né? Enfim. Gente, é... A gente falando aqui, comparações, usar o pobre do menino que se comparou a Beyoncé aqui e usar a armadilha da comparação. Acho que chega a rodo para vocês, né? Uhum. É, vários perfis de, 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 que falam sobre saúde mental e saúde emocional já falam, pelo amor de Deus, não se compare. Você não, 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 você não vai ser igual a fulano, você vai ser a melhor versão de você mesmo. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque às vezes a pessoa tem uma autoestima tão baixa que ela fala, não, eu não
0: quero ser igual a mim, eu quero ser igual a outra pessoa. E aí, como é que resolve? Ah, uma coisa em que a gente estava falando aqui, estava conversando e pontuando que vem a mente é, eu vou fazer isso, não né, quero ficar rico, igual a fulano. Ok, mas quem? Qual é a sua referência? Você está fazendo as coisas pelos outros? Você está fazendo por você? E aí entra a questão da comparação, que às vezes as pessoas comparam sem, sem perceber. Tipo, ah, você não faz isso, mas fulano faz. Sabe o seu primo, o seu primo que fez o já engenharia? O primo engenha... rico, desgraçado do primo o rico. primo que vira referência, que já fez tudo. Chegou à lua e você, coitado tá no segundo grau. Tá? geralmente oh, o Segundo primo... grau, gente, ensino médio, como chama Não, isso mesmo, né? dá, dá pra entender. E geralmente
1: aí... esse primo desgraçado passou no concurso público com 21 anos,
3: né?
1: <risos> e é já sempre tem, assim...
0: já tem casa, já tem carro. E você não. E aí... Essa comparação gera sofrimento. E as pessoas não não param para olhar para o sofrimento do outro. Então, assim, se comparação nunca é um bom caminho. Uhum. Né? Olhe para você, você pode se comparar com você. Há 10 anos eu era assim, né sei lá. Há 8 anos eu usava o cabelo azul e era assim, eu não tinha tatuagens. E aí hoje eu sou assim, eu estou atuando na clínica. Eu trabalho com tal coisa, eu tenho uma filha, eu moro sozinha, lá, 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 e... ok, você está feliz? Estou, estou bem, comparado com lá, mas eu não posso me comparar com a minha vizinha,
3: uhum. ou com
0: o primo rico, enfim, <risos> não é uma coisa saudável, gera sofrimento, e aquilo que gera sofrimento é interessante que a gente afaste.
2: E é interessante a gente falar sobre né, esse, esse, essa rede social hoje, os influenciadores. Né? Uhum. Eu acredito que a própria palavra está dizendo: não se compare. Né? a questão da influência é que você retira aquilo que é bom que a outra pessoa transmite eu me sinto influenciada por, pelo que é bom mas eu também compreendo que eu tenho o meu tempo que Isso. eu tenho a minha forma de desenvolver essa habilidade Sim. então quando a gente olha para esse universo hoje online, para esses influenciadores a gente precisa muito ter essa maturidade de entender vou retirar aquilo que é bom e aquilo que eu consigo desenvolver que nem sempre é o que ele faz né? mas eu, eu somo eu tiro algo que some para mim, não que me diminua o, a comparação ela vai sempre gerar essa frustração e essa sensação de diminuição porque eu não tenho como desenvolver o que ela desenvolve cada um tem, tem sua forma e sua habilidade de desenvolver
1: e a maturidade de saber que é um recorte, né? Isso. Isso, Perfeito, é um Exato. fragmento, né, da lei da vida. Uhum. Luciane, tá caladinha? Ainda tá aí? Oi,
3: então, eu acho, né, Ana, que a gente a gente aprende isso desde de criança, né? A gente vem num processo educacional que é extremamente comparativo, né? É, o, o aluno lá na escola, quando tira 10, ele ganha a estrelinha, ele é colocado lá no quadro como os três primeiros lugares, pelo menos na minha época de escola era assim, né, e a gente ficava o tempo todo tentando disputar aquilo, né, tentando competir, tentando ter o primeiro lugar, tentando ser a preferida da, da professora, da tia da escola, a gente cresce assim, né, é, e aí a gente vai para a internet, é assim, a gente vai trabalhar nas, nas instituições, nas empresas, é assim, né? E aí como que vai falar para a pessoa para não se comparar? Né? A pessoa automaticamente, inconscientemente, ela vai se comparar. Mas às vezes é muito complicado a pessoa se comparar. Né? É como que eu vou me comparar? Né? É, eu sou branca, loira, alta, 1,70. Como que eu vou me comparar com a Gisele 20, que tem 1,80, que é modelo, que é rica, que é magérrima? Né? Existem alguns padrões que a gente não consegue comparar. E aí a gente começa a se anular. Então é fortalecer o seu eu, é fortalecer as suas vontades, fortalecer quem você é. É isso que as pessoas estão precisando para parar a comparação. na Lógica com
1: analógica neste papo sobre janeiro branco, sobre saúde mental, sobre saúde emocional, mandar um abraço para Tamara Muniz, Erika Daniela e Eliane, Eliane Fuchs que estão aqui, já comentaram já participaram com a gente infelizmente o tempo tá voando, então eu queria agradecer muito a presença das nossas convidadas de hoje e pedir as últimas considerações e os últimos, de repente o último conselho aquela dica que não pode faltar para quem está escutando a gente agora, começando por você
0: Helena ah, né? Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Prazer nosso. Né? Podendo falar um pouco. E o que eu gostaria de dizer é para todos, né? Se cuidem, se olhem. Às vezes a gente está num ritmo tão difícil, tão corrido, que a gente não para para se olhar. E se eu não olho para mim, eu não consigo é, ver todo o meu potencial, todas as minhas qualidades, tudo de bom que tem. E todas as coisas boas que eu ainda posso fazer, que eu desejo fazer. E, principalmente, sou eu que quero fazer ou eu quero fazer para agradar o outro? Boa. Isso é fundamental.
1: Muito obrigada, Helena Muniz, gente. Gabriele Alves, muito obrigada pela sua presença. Quais são as suas considerações para quem está ouvindo a gente? Ah,
2: obrigada pelo convite também. É sempre um prazer comunicar o autoconhecimento. Né? Eu acredito que quanto mais a gente hum. comunica o poder de se autoconhecer, mais longe o indivíduo vai. E para uma consideração final mesmo, voltem a sonhar. Né? Vivemos tempos difíceis. Muita gente perdeu entes queridos, a gente sabe bem disso, mas a gente não pode perder a esperança nesse mundo. E a gente precisa também fazer a nossa parte dessa esperança. Então se planeje, né? tem 11 meses aí pela frente, você precisa se planejar, voltar a sonhar, acreditar mais em você e se autoconhecer para conseguir alcançar tudo isso.
1: Muito obrigada, Gabriela. Luciene Martins, que está longe, porém pertinho do coração. Luciene... <risos>
3: Oi Ana, muito obrigada também pelo convite Estou muito feliz de estar aqui né? Eu acho que uma dica super importante É você prestar atenção sempre No que, que você está sentindo Diante dessas situações Diante da sua vida né? O seu sentimento sempre vai te encaminhar Para a decisão correta E ter em mente Sempre as perguntas O que, que eu quero Para que eu quero E como né? Aquela situação que a gente falou pra que que eu quero isso? Pra gente não entrar em situações porque o outro disse, mas entendeu o que que eu quero.
1: Recado belíssimo dessa equipe maravilhosa, desse time reforçado, foi uma grande terapia aqui, gente, só que é o contrário, né, terapia em grupo, um, 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 um uma grupo de terapia, de é, é, e o grupo tivemos um grupo de, de terapeutas, de psicólogas aqui para. Tá bem, hein, Ana? Tá, tá bem, bem. Eu tô. Tá bem. Eu, tô já disse, eu tô me sentindo muito contemplada e eu acredito que o ouvinte da Analógica também. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã tem Analógica a partir das 17 horas. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Analógica. Você chegou ao seu destino.